0: Добро утро, мили брати и сестри! Днес ще изучаваме а, послание към Колосяните, трета глава от 22 стих до края и четвърта глава, първи стих. Да ги прочетем. Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи, като да огаждате на човеци, а със сърдечна простота, като се боите от Господ. Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, не като за човеци. Понеже знаете, че за награда от Господ ще получите наследството. Слугувайте на Господ Христос. Защото който върши неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие. Господари, Отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате господар на небесата. Амин. Като знаете, че имате господар на небесата. Правилата за СН и тук вече добавяме обществен живот от 18 стих на 3 глава до 1 стих на 4 са частта от писмото на апостол Павел към колосяните, в, в които стихове той осветлява правилното поведение в всички видове общо взето взаимоотношения на християнина с, с останалите хора. Като цяло... Всички те са осветени от една обща линия, обща мисъл. Може би ви прави впечатление, че всички покорни страни, тези, които са призовани към послушание и покорство спрямо от други, включително и господарите, в това число може да се включат и мъжете от 19 стих, тях, заповедите към тях наставленията, правилата, на които да се покоряват, са пряко свързани с Господството на Христос. Ето вижте. Жени, подчинявайте се, както прилича в Господ. Мъже или господари, като знаете, че вие имате Господар на небесата. Не сте самодостатъчни, не сте върха на пирамидата. Деца, покорявайте се, защото това е угодно на Господ. Слуги с сърдечна простота, като се боите от Господ и работете като за Господ. Слугувайте на Господ Христос. Морализаторството в този свят е свързано с а, просто така трябва да бъде, така е прието, така е по традиция, така правете, Защо? защото така. А, тук, като основен двигател и мотив на послушание и покорство е Господството на Христос и то светлия лъч, който преминава през цялото послание, да не каже през цялата Библия, че Исус е Господ. Тъй като всички ние се опитваме да благовестяваме по различни начини, аз във всички имейли, които изпращам, отдолу в подписа си нямам нито е, име, нито телефон, нито нещо друго. Но съм написал кратичкото Иисус е Господ. Това е. И това смятам, че казва много, да не кажа напълно достатъчно. И това е мотото на всеки един християнин. Най-кратко изява на нашата вяра. Иисус е Господ. Слуги покорявайте се във всичко на господарите си, 22 стих. По плът господари по плът се подчертава, защото те не са а, господари сами по себе си или във всичко и всякак, Те са по плът и то временно за тази земя, но все пак са господари и това Бог не го отрича. Тук е момента, може би, да кажем като предпоставка на всичко, което ще кажем нататък, че робството открито не е заклеймено в Библията, нито пък Евангелието има за цел да промени обществени отношения и строй и да премахне робовладелството. Няма такова нещо никъде пряко заявено, макар че косвено, че с благотворното си действие в обществата навсякъде, Всъщност, навсякъде по това време робовладелство е имало. Благотворното действие на Евангелието извършва най, да не кажа, още взето единствена роля, за да се премахне робството през вековете до ден, да го няма поне официално. И, а, но това не е целта на Евангелието и за това някои, които се чудат откъде накъде на къде, пък тук Господ казва покорявайте се на господарите си. Не е ли по-справедливо дигнете се срещу господарите си, защото това е един страшно зъл, отвратителен строй, който трябва на всяка цена да се премахне, защото така е правилно и прочее и прочее. Не, точно обратното, покорявайте се във всичко на господарите си. Евангелието преобразява другите не чрез сила а чрез доброта, побеждава и злото чрез доброто. Това е още една посока и причина, поради която така са наставени и слугите. Да се покоряват, защото по този начин вие украсявате учението на Христос. Самите ви господари ще видят, че сте други, различни от другите им роби и първо ще променят отношението си към вас, а може би дори и самите им сърца ще се променят, защото по този начин се печели дори и невярващия мъж, според Словото Божие, чрез послушанието и дълбокото смиряване на жената християнка в семейството. И начина по който това да се случи е като работите не като за човеци, да угаждате на човеци, за предочия с сърдечна простота, като се боите от Господ. Един вид, покорството и послушанието ви е към Бога, който като че има за своя уста господарите. А, чрез които той, така да се каже, образно казано дава свои заповеди и наставления, прави това, отиди там и така нататък. И това е послушание, като го извършваш прямо своя господар, респективно в нашето време, роботодател, ти го правиш като за Бога. И това високо съзнание осветлява всяка област от живота, обществената област, дори на, на хората през вековете и до ден днешен. Ние всички, слава Богу, нямаме робовладелци над себе си, някои се опитват да са такива или поне ние така ги виждаме, понеже непрестанно грешният човек мърмори за нещо, се не му е Додадено все не е достатъчно това, което като отношение се проявява към Него. Достатъчно добро. И едва ли не над нас има рубловаделци. В повечето случаи това не е така. И затова, като работим, не трябва да го правим като за предучи, а с сърдечна простота, като за Господ. 23 стих, каквото и да вършите работете от сърце, като за Господ, а не като за човеци. Този 23 стих не случайно е подчертан в много библейски издания, защото то осветлява цялата ни дейност. Не само когато се покоряваме на нашите работодатели, робовладелци, а когато правим каквото и да било. Всичко вършете. Ядете ли, пиете ли, друго ли нещо вършите, всичко вършете за Божия слава, казва Павел към други свои адресати. Тук толкова ясно заявено, кратко и наистина ясно, ако искаме да го чуем, каквото и да вършите. Работете от сърце като за Господ. Разбира се каквото и да вършите положително нещо, не е престъпление и беззаконие. От сърце го правете, като за Господ. И тук идваме до момента за видимата част, за видимата работа, видимата от околните. Хората, които не познават Бога, те нямат съзнание за това, че Господ вижда във всеки един момент и се заблуждават, че има моменти, минути, часове, в които никой не ги вижда и могат да си позволят своеволие и волности. Християнина е много облагодетелстван от високото съзнание и знание на истината, че Бог вижда във всеки един момент и въздава на всеки според заслуженото, според това, което върши. Това е изключително голяма защита за нас да не проявяваме греховните си наклонности. Една от тях е да лъжем, както има един израз. Те ни лъжат, че ни плащат, ние ги лъжим, че им работим. И една огромна лъжа, която социализма доведе до пълен крах. Не случайно по някакъв начин, тук е интересен факт е, че именно протестанството с новата трудова етика, която е основана върху Евангелието, се оказва една от най-здравите и най-успешни икономически нагласи структури. А, защото а, знаете, че целият Запад и неговите економически успехи се основават на това, на една трудова етика, която е свързана с това да вършиш всичко от сърце и да не бягаш, да не се криеш и да не мързелуваш. Това е пряко свързано с християнството и с вярата на тези хора. И каквото и вършат, го правят като за Господ а не като за човеци. И то с сърдечната простота. Разбира се, с времето нещата се променят и атеистичният запад днес до голяма степен все пак по традиция продължава да се държи добре и да работи добре. А, така. Но основите, които са поставени, са били преди всичко осветени от тези стихове. От сърце като за Господ. И там вече има и успех и за работодателя, и за работника, и всички са общо взето доволни. Човекоугодничеството е омразно на Бога. Омразно и на всеки един християнин, който го забелязва в себе си, и трябва с тази плъцка греховна нагласа да се борим. Раболепието да се подмажеш да се покажеш пред хората един, а всъщност да си друг в сърцето си и когато не те виждат, да действаш по друг начин. Това е омразно, греховно, отвратително и това раболепие също трябва да се премахне. То се премахва преди всичко, като го правиш с сърдечна простота, като за Господа. Послуш... Като едно послушно дете, като Самуил, който казва, когото или наставлява, да каже на Бога, и той го казваше пред целия си живот, до края на служението си на Бога: Ето ме, Господи, слугата ти слуша. Готовност във всеки един момент, не дори да се крием с надеждата, че Господ ще ни подмине а, и няма да ни види и ще види някой друг, който да свърши работата. Това е отвратителна греховна привичка. Ами, дори с готовност да тичаме и да кажем Господарю, свърших това, което заповяда, какво още желаеш да извърши. Това Тази готовност осветлява живота на човек и го прави истински щастлив, защото самия Божий дух осветлява такова едно сърце и дава голяма радост от извършеното. Защото Бог възнаграждава не само като крайен резултат, но и в процеса на извършване на работата тези, които са прилежни. И дори бидейки Роб, Раб, пише, който върши прилежно работата си, няма да стои пред неизвестни хора, пред царе. Причи Соломонови, достатъчно ясно. И това се случва. Прилежните в Господа хора, те са извисени високо. Бог самия ги поставя на по-високо и по-високо и по-високо. Знаем добре и за Йосиф, как се държеше и докъде стигна. Бог няма да пропусне, както казва, за награда от Господ, да даде извисяване, не казвам в кариерата, но пък казвам и в кариерата, така да се каже, трудовата кариера и дарби, способности, които са заложени в нас, като вярващи хора, Бог ще разкрива ден след, ден все повече и повече за едно удовлетворение и на самия човек, и на тези, които му възлагат работата, и на всички околни, и на Христовата църква. И едно такова общество просперира. Награда от Господ получаваме. Наследството не е само наследството, което е за небесата, но и за земята. Притчите на Исус Христос, които Той разказва за слугите, добрите и за злите слуги, са пряко свързани с това. 23 и 24 стих. Защото слугувайте на Господ Христос не е свързано само с богослужебни практики и свещенство, макар че, нали, казва кой е този благоразумен слуга, който е поставен да дава на време храна на слугите, на Божието домочадие. Това тук се говори за, преди всичко за някаква форма на свещенодействие и свещенослужители. Но тук в посланията на Павел всичко това се разширява до а, всеки един християнин. Независимо каквото правиш, ти извършваш свещено действие на Бога и си Божий слуга. И получаваш награда, защото слугуваш на Господ Христос. Слугуване, отврат страшна дума в света, ако могат ще я зачертнат и всички тези борци за, за права и свободи, в тях преиз при изобилства бунта и непокорството спрямо Бога, защото а, една от най-омразните думи е да слугуваш. Защо пък не? При положение, че слуга е титла, с което се титулуват сами себе си едни от най-висшите хора на земята, апостолите. Слуга, раб, роб, Исус Христов. Дори самите братя на Исус Христос наричат себе си така. Раб. Роб на Исус Христос. И буквално мед им капе от устата. Който върши неправда 25 стих, ще получи обратно неправдата си и без лицеприятие. По две посоки е насърчението да вършим нещата като за Бога. Първото положително, защото ще има награда. И второто, ако пък не го правим, ще има наказание. Неправдата, това раболепие, или това вършене за предучи, това скатаване, което а, грешника върши, прави, като че никой не го вижда, ще има резултат обратно ще си получи неправдата, без лицеприятие. Няма значение християнин ли си, служител ли си, а, връзки имаш ли, няма значение. Господ е не лицеприятен, Той на гледа на лице, на сърце гледа и на действията, които дори и другите да не виждат, Бог вижда. Това е още една мотивация да вършим нещата като за Господ. Разбира се, по-назад, не като основна, основната би трябвало да е любов към Христос. И завършваме с четвърта с глава, първи стих. Странно, защо? Това е, може би, единственото, което ярко се забелязва грешка при разделянето на глави. Знаете, 12 век се случва това, не е в първите векове. Четвърта глава, първи стих би трябвало да бъде от трета глава и така да завърши трета. Но така са го направили. Второстепенен въпрос. Господари отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате господарно на весата. Ето още едно осветлено действие от Господството на Христос. Не си мислете, господари, че вие сте на върха на пирамидата. Над вас има един и той винаги ще бъде над вас. Във всяко отношение, и като наблюдаване, като епископео, надзирател, Бог надзирава над вас, вижда какво правите и знаете, че и без лицеприятие и вие ще си го получите. Ако вие пък неправдавате от своя страна своите своите слуги и дори роби. Ще си получите без лицеприятие. 25 стих е свързан и с 23-4 и с 4-1 стих с господарите. И то безпристрастно отдавайте безпристрастно отдавайте това, което им се дължи. В Яков Божия гняв, дори гневно изявление е, че тези господари, които лишават от справедлива заплата своите а, слуги и работници, ще бъдат строго наказани от Бога, защото Бог мрази това да бъде онеправдан бедняка, сиромаха и работника. Това господарят винаги трябва да го има предвид. Особено християни на Господар, който трябва да изгради едни най-топли и добри отношения със своите слуги, особено тези, които пък от своя страна изпълняват Евангелието, като слугуват като за Господа. И там справедливо, безпристрастното отдаване на слугите създава едни топли и добри отношения, както между Филимон и Онесим, които са, роб и роб... Които са робовладелец и роб. Павел говори много ясно там за това. Може да прочетете във връзка с тези стихове цялото кратко послание към Филимон. Нека Бог да ни благослови с тази нагласа да живеем, защото това се отнася и до женени, и до неженени. Всички имаме под някаква форма а, господари над нас по плът. И по някакъв начин много от нас пък имаме роби или слуги, по плът. Колко добре би било, ако от 18 до на 3 глава, до 4-ти стих, 1 глава, 4-та стих, глава, първи стих, се изпълнява с усърдие. Едно радикално различно общество ще живеем. Но уви, за сега това зависи главно от нас. Бог да ни помогне. Хубав ден и до нови срещи, мили приятели.